0: Hauptsache Familie. Und damit herzlich willkommen. Wir sind zurück aus der Sommerpause. Wie ganz viele Schulkinder auch. Und da werden wir gleich beim <lacht> ja, passenden Thema. Ja, oder wie Ike immer gerne sagt, nicht Sommerpause, sondern Sommerschlaf.
1: Das kenne ich zumindest auch aus meiner Teenagerzeit. Da hat man ja in den Sommerferien, die hat man größtenteils dann verschlafen. Schönen ne? ja,
0: Sommerschlaf gemacht. machen. auch nicht? Es ist ja die Zeit zum Entspannen. Ja. Und nicht für die Teenager, sondern für die ganz Kleinen heißt es jetzt ja dann auch bald Schulschlafen. Und zwar zum ersten Mal. Das wird eine sehr, sehr aufregende Zeit und soll heute in Folge 28 nach unserer Sommerpause auch unser Thema sein. Wir wollen uns über die Schultüte, alles was da reingehört und alles drum und dran unterhalten mit euch. Familiensache ein Podcast von RSH mit Ike Kirchner und Matze Schmark.
1: Und es ist ja tatsächlich auch sehr, sehr spannend gerade, da zu beobachten, was da so alles passiert. Denn ja, die Kleinen freuen sich wahnsinnig in den meisten Fällen. Die Schule geht los, endlich darf man was lernen. Die Großen haben vielleicht dann doch die ein oder andere Schweißperle mit auf der Stirn, weil ja. es doch sehr aufregend ist, wenn es dann für die Kleinen in die Schule geht. Und es ist ja dieses Jahr eh alles total komisch. Ne? Also ein Kollege saß gerade bei mir und hat gesagt, oh, jetzt habe ich äh, hier gerade äh, eine E-Mail bekommen von der Schule, denn sein Sohn wird auch eingeschult. Und oh, okay. da hat er erzählt, die haben jetzt tatsächlich so eine Anleitung bekommen, wie dieses Jahr Einschulung gefeiert werden darf. Gefeiert mal in hm. ganz großen Anführungsstrichen.
0: Werden darf, weil mit großen Hygienevorschriften und mit Abstandsregeln und äh, wahrscheinlich gar nicht so wie die letzten Jahre. Naja, manchmal. tatsächlich hm.
1: dort bei ihm an der Schule ist es so, also mit zwei Begleitpersonen, darfst du halt in die feierliche Zeremonie und auch sonst darf dann draußen da niemand warten. Also ich weiß, dass es früher auch so war bei meinen Brüdern und auch bei mir. Natürlich in die Aula darfst du nicht mit der ganzen Bagage rein. Ne? Da dürfen dann Mama, Papa...
0: Das hat meine Familie nicht abgehalten. Also,
1: also sagen wir mal so, man sollte gucken, dass auch noch andere Leute Platz haben. Ja, ja, ja. Aber dann haben alle draußen gewartet. Und draußen war dann großes Hallo und Fotoshooting und wir schmeißen Bonbons in die Luft.
0: Ja, und, und meine Brüder, die gesagt haben, jetzt äh, darfst du auch endlich... Äh, Warte mal ab. Ja, genau.
1: Das ist jetzt alles nicht möglich. Man geht dann da quasi rein mit seinem Kind. Mhm.
0: Dann das wird man da so äh, eingeschult, durchnummeriert und kommt in eine Klasse.
1: Ja, ja es ist raus. aber schön,
0: dass wenigstens Mama und Papa mitmachen dürfen ja. und wir wollen ja nicht alles schlecht malen, aber na klar ist das irgendwie jetzt also nicht so diese äh, reine, bunte Freudeparty, wie sie sonst vielleicht war. Vielleicht können wir sie trotzdem zu Hause gut feiern, weil man da dann wenigstens wieder darf. Ja,
1: Das denke ich äh, im auch. Im
0: Familienkreis. Und irgendwie. Also klar, ich weiß, das ist so das erste richtige Ereignis quasi im Leben eines jungen Menschen, ja, wo man weiß, jetzt geht irgendwie nächster Schritt los. Äh, für mich war das als Kind dann auch ab und zu mal so äh, etwas bedrückende <lacht> Szenerie. Ich wusste schon, dass ich jetzt dann ab nächster Woche nicht mehr in meinen Kindergarten fahre und nicht mehr oh. mit dem Bobby in den Hügel
1: runterfahren kann, ja. Sondern selbst mit dem Auto dann Schule. Wie war der Moment? Der Allerallererste in der Klasse sitzen bei der Einschulung. Da geht man ja dann mit seiner Klassenlehrerin und seinen neuen Mitschülern, geht man ja schon mal in die Klasse und guckt schon mal, wo man da sitzt. Und ja. Mama und Papa dürfen vielleicht noch mit an die Tür, aber da muss man alleine reingehen. Dann kommt diese herzzerreißende Szene, wo dann Ne? Deine Eltern so dastehen, sagen Toi, toi, toi. Time to good da, da passiert bye. ja noch nichts. Man wird ja quasi in die Klasse abgegeben, als würde man schon eine große Prüfung schreiben ja, müssen. Nee, man setzt auch, sich ja nur auf den Stuhl. Es ist ein Abschied,
0: als würde man sich jetzt Wochen nicht sehen. <lacht> ja. Toi,
1: toi, toi für die Prüfung. Dabei will man ja einfach nur mal gucken, wie ist denn hier? Wie, wie geht es denn hier weiter? Ja, und der
0: erste Schultag ist auch erstmal nur Orga. Ja, und damit die Lehrerin kennengelernt und so, oder der Lehrer, Klassenlehrer vor allem dann. Bei mir war es tatsächlich aber so, dass ich kann mich tatsächlich noch an diese dramatischen Szenen erinnern, weil mein bester Kumpel aus dem Kindergarten damals, der saß mit mir an einem Tisch und dann habe ich mich so gefreut, dass das jetzt endlich losgeht, dass er auch neben mir sitzt, das fand ich halt ganz toll. Ja, und dann hat er angefangen zu heulen. So. Was war, er neben dir
1: sitzen musste.
0: Nein, das. <lacht> Ja, nee, der hat sich auch gefreut. Aber hey. dann hat er geheult, weil eben die Tür zuging. Und das fand er richtig doof. Was? Und das hat in mir so Sympathie ausgelöst, dass ich auch geheult habe. Und wir waren dann wirklich der kleine Heulertisch vorne direkt an der Tür und die Lehrerin hat versucht, auf uns einzureden. Ich weiß auch nicht, ob das damals pädagogisch so richtig war, uns dann zu sagen, ja, so ist das halt. So hieß es dann. Oh. Oh ja, ähm, oh das, das war nicht so nett. Nee, also da haben wir wirklich geheult. <lacht> Nächsten Tag haben wir schon wieder gelacht. Also hatten Spaß in der Grundschule.
1: Siehst ja, siehste. Also ich fand diesen Moment irgendwie total komisch. Es war super viel los und man saß dann da einfach wie bestellt und nicht abgeholt. Und ähm, ich kann mich noch daran erinnern, dass ich total enttäuscht war von meinem Schulstart, weil es gab noch gar keine Hausaufgaben. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber ich habe mir meine Mutter angelogen. Äh, nach dem ersten Schultag, weil sie ihn natürlich gefragt hat, obligatorisch und habt ihr schon was gelernt? Müsst ihr schon was zu Hause machen? Habe ja. ich gesagt, ja. Obwohl das gar nicht stimmte. Aber hast ich freiwillig Hausaufgaben erfunden? Na, es ist noch nichts passiert. Es ging noch nicht los. Und ich bin ja in die Schule gegangen mit der Erwartungshaltung, jetzt geht's jetzt.
0: Lehrstoffstreber nennt man das auch.
1: Gerne. Und dann <lacht> habe ich meiner Mutter erzählt, am ersten Schultag, wo wir absolut nichts auf hatten. Gar ah. nichts. Natürlich nicht. Weil wie du schon gesagt hast, Orgatag. Ja, ne? ja, Wer ja. gibt denn da kleinen Kindern was auf? Habt ihr den Tischkasten dabei? <lacht> <lacht> Habt ihr auch Deckweiß? <lacht> Und dann habe ich ja. meiner Mutter erzählt, ja, wir müssen das ABC lernen. Am ersten Tag. <lacht> Und dann habe ich am ersten Tag mit meiner Mutter das ABC gelernt. So, am zweiten konnte äh, Ike es dann schon
0: und am hat fünften Tag hatte sie Abi. Ja, <lacht> ja sehr schön. Es war kurz, aber schön. Sie war die erste
1: siebenjährige Schülerin, die ein äh, Medizinstudium begonnen hat. Das ist absolut <lacht> richtig. Nicht. Nein, ich bin doch noch ein paar Jahre länger geblieben und habe dann auch irgendwann nicht mehr so gerne Hausaufgaben gemacht. Und das ist ja tatsächlich sehr spannend, warum man sich so wahnsinnig auf die Schule freut als Kind und dann irgendwann... Kommt die dieser schlimme Moment, wo man keinen Bock
0: mehr hat. hat kommt, der überholt einen das irgendwie. ja Aber man muss ja auch mal sagen, äh, diese Phase ist ja jetzt muss ja nicht von Dauer sein. Also es gibt welche, die kriegen den Arsch dann nicht mehr hoch, so richtig. Motivationstechnisch meine ich jetzt. Äh, und dann gibt es die, die, da ist so eine Trotzphase, die wird dann überwunden. Und dann weiß man schon, äh, es geht jetzt so Richtung der letzten Klassen. Ich muss jetzt mal langsam Gas geben, äh, damit da auch was draus wird. Die haben schon irgendwie alle recht. Die brauchen mich nicht immer anmeckern oder so, dass ich jetzt mal... Ein es hochkriegen muss, sondern man merkt dann, also viele Schüler merken dann ja selber auch, dass es irgendwie Richtung Finale geht. Ne?
1: Spielt natürlich auch zeitweise die Pubertät mit rein, die einen da so ganz... Ähm, habe ich gehört. <lacht> ...ganz unangenehm streift, wenn man gerade so 8., 9., zehnte Klasse sind nicht die glorreichen Richtig. Jahre Da auch.
0: überlegt man eher, welches Klerasil kaufe ich heute.
1: Genau, aber tatsächlich, diese Unlust auf Schule startet ja oft auch schon viel, viel früher. Hoffentlich nicht schon in der ersten Klasse, sollte sie zumindest nicht. Und wie man damit umgeht, was man da am besten tut. Wir wollen jetzt mal mit ihm darüber sprechen. Er wird äh, hoffentlich wieder interessante, spannende Fakten und Tipps dabei haben. Unser Familiencoach und Paarberater Sascha Schmidt.
0: Moin Sascha. Hallo,
2: moin.
1: Sag mal, musst du in diesem Jahr zu irgendeiner Einschulung, hast du eine Einladung bekommen oder hast Nein. du frei?
2: Ich habe frei, ich habe frei. Also nicht Neffen sind durch, beziehungsweise noch nicht so weit. Ich bin genau in der Mitte. Und ah, du hast schön.
1: ja auch zwei Töchter, die wurden ja auch äh, irgendwann mal eingeschult. Mhm. Äh, ich finde aus meiner Erfahrung heraus ist immer eine große Frage, was schenkt man zur Einschulung? Und da scheiden sich nun wirklich die Geister. Ne? Die einen sagen Halli, hallo, das ist ja kein Geburtstag, das ist auch nicht Weihnachten. Die bekommen ein paar Stifte, also das, was man braucht. Und äh, da ja geht's aber in die Schule. Aus,
0: ne? Und ja. dann, ich
1: weiß nicht, was, was bei deinem Neffen, nee, bei doch bei deinem Neffen.
0: Da war ein bisschen Elektronikspielzeug ja. drin, sag ich mal. Also da, teures das, das hätte ich früher zu Weihnachten gekriegt, sowas. <lacht> das war <lacht> da in der Schultüte. Ja. auch, wo, ist das schon für die Motivation, damit die Noten ja. dann auch wirklich passen? Äh, was würdest du sagen, was gehört rein?
2: Ja, ich glaube, das ist, also jetzt kommt wieder meine Standardantwort, mal <lacht> wieder hochindividuell. auch nö. Ach, nö ne? <lacht> Aber ich erinnere mich, dass ähm, ich immer für weniger war und meine Ex-Frau doch auch so ein bisschen in Richtung mehr tendierte. Mhm. Also das hat auch ein Pulverfass in der Beziehung kann das sein oder in ja. der Familie, wenn die Schwiegereltern mehr schenken sozusagen als die eigenen Eltern. Ich finde eine Schultüte, da gehört ein bisschen Süßigkeiten rein. Man kann ja auch Gesundes kaufen. Ähm, da gehören vielleicht, ja, Buntstifte rein, vielleicht ein Buch. Ähm, aber das war's. Also ich mhm. bin da nicht
0: der Fan von, dass das irgendwie vollgestopft mhm. werden muss. Ich finde vor allem auch, es verwischt halt auch. ne? Weil ich meine, du kriegst ja in der Schule jetzt aber auch gar nicht, jetzt nehmen wir mal an, da liegt eine, was weiß ich, eine Switch drin oder ein Handy. Nee, das das kannst du ja in der Schule eine... dann sowieso nicht benutzen. Also für die Schule <lacht> selber ist es nicht. Ja. Nee, das ja.
2: ist glaube ich eher für die Eltern, dass die denken, oh, ich
0: schenke mein Kind was und
2: ähm, das nimmt ja so eine Spirale dann. Ne? Also was mhm. schenke ich dann noch zu Ostern, was schenke ich zum Geburtstag, was schenke ich zu Weihnachten, es wird ja immer, immer mehr. Ja. Für die Kinder ist ja eigentlich das Schöne, es gibt eine Schultüte, Ja, ich erinnere mich auch an meine, ich hatte eine Donald Duck Schultüte sozusagen. Das ist wichtig, diese Schultüte mhm. tragen, dieses Event, dann gibt es noch Bilder dazu, mhm. ein Familienfest, vielleicht geht man noch schön essen oder macht zu Hause irgendwie ein Buffet oder was auch immer die Familien da machen und das reicht ja den Kindern eigentlich häufig, ja. weil dieses in die Schule gehen ist ja dieses Riesenevent, ich bin ein Schulkind, wie toll ist das denn, ich muss nicht mehr in den Kindergarten, ja. ich bin jetzt in Anführungsstrichen groß und äh, das reicht.
1: Das habe ich tatsächlich auch so in Erinnerung, dass die Einschulung ein sehr einschneidendes Erlebnis ist für Kinder. Also das habe ich nicht nur so erfahren, das sieht man auch bei anderen, auch bei meinen kleinen Brüdern. Ähm, da ist immer sehr große Aufregung mit im Spiel und das ist, wir haben immer so gesagt, wenn wir dann Fotos gemacht haben bei der Einschulung, musste man dann das äh, eingeschulte Kind immer animieren, ein bisschen zu lächeln, yeah, yeah, yeah. Äh, weil die wirklich schon so aussahen, wie ich trage jetzt die Bürde dieser, dieses Großen Tages gerade auf meinen Schultern. Ich traue mich gar nicht mehr zu lächeln. Also das ist, ist das wirklich so so krass, dass man dann als Kind vielleicht zum ersten Mal weiß, wow, jetzt bin ich auch fast irgendwie schon so ein großer, also so der erste Schritt in Richtung Großwerden, werden.
2: Ja, das ist eigentlich der zweite Schritt. Ich glaube, der erste Schritt so ist, ich gehe in den Kindergarten. Also hm. Aber das ist Krippe immer noch so ein bisschen oder spielerischer. Kinder. Das oder? ist immer auch spielerischer ja. und eigentlich sollte die Schule ja auch spielerisch sein. Also dann mhm. machen wir ein neues Fass auf über unser Schulsystem ja. in Deutschland. Mhm. Ähm, es ist schon faszinierend, wie doll sich die Kinder freuen ja. und wenn man dann ein halbes Jahr später in deren Augen schaut, ähm, dass doch eine sehr hohe Prozentzahl an mhm. Kindern gibt, ja. denen die Freude an der Schule so ein bisschen vergangen mhm. ist. Und nee, für die Kinder ist das was. Ich lerne rechnen, ich lerne lesen, ich lerne schreiben. Es ist ein definitiv ein neuer Schritt. Und das ist ja das ist wie so eine Initialisierung. Und blöd ist es immer, wenn dann die Eltern sagen, jetzt beginnt der Ernst des mhm. Lebens. Ja, all solche Sprüche, die sollte man sich sparen. Okay. Sondern vielleicht sagen, jetzt beginnt der Spaß, in Anführungsstrichen, und du lernst einfach
0: neue Fähigkeiten. Ja. Ich muss aber auch sagen, äh, weil wir da gerade so bei hängen geblieben sind, ähm, es ist nicht für jedes Kind Freude. Ne? Also ganz, es gibt auch so eine gewisse Angespanntheit. Du hast das gerade so beim Foto, das Kind soll nochmal lächeln, wenn der kleine Bruder nicht lächelt, weil er vielleicht merkt, okay, da geht jetzt wirklich was los bei mir. Ähm, ich kann mich da auch bei mir erinnern, zumindest war das so der Moment, wenn die äh, Klassenzimmertür zugeht und die Eltern dann <lacht> wirklich weg sind. Ähm, da beginnt auch so ein Abnabeln. Und das war schon bei mir in meiner Schulzeit damals so. Also ich weiß so, die ersten paar Tage war ich, weiß ich nicht, ob ich der Lehrerin schon vertrauen kann. Also ich glaube, das eine oder andere Kind hat auch ein bisschen... Ja, Stress. Stress. Ja, natürlich ja. hast du Stress, das ist ja was
2: Neues, das mhm. ist Unsicherheit und dann hängt es ja auch davon ab, ob du zum Beispiel mit deinen Freunden aus dem Kindergarten ja, in die gleiche genau. Schule gehst oder mhm. ob du jetzt irgendwie auf Wunsch der Eltern in eine spezielle Schule gehst und mhm. deswegen irgendwie alles neu ist und du irgendwie noch eine Stunde Busfahrt hast am Tag, um irgendwie da anzukommen, mhm. weil es halt irgendwie eine Waldorfschule ist, die halt nur wo auch immer ist, also das spielt alles mit eine Rolle und mhm. ich muss mich halt da neu einfinden als Kind. Und ähm, das ist eine Mischung, glaube ich, aus Freude, Aufregung, Respekt ja. und äh, gucken, was passiert. Und dann hängt es natürlich auch an der Lehrerin ab, also häufig mhm. Lehrerin in der Grundschule oder am Lehrer wenn man Glück hat, dass man dann männlichen Kollegen findet sozusagen auf der Grundschule, wie die auf die Kinder eingehen. Und ähm, naja, jetzt ist ja auch nochmal eine spezielle Zeit. Also wir drücken die Daumen, wie das jetzt sozusagen geht. Nicht, dass die Schule dann gleich wieder vorbei ist und dann in Homeschooling sich sozusagen wiederum switcht. Also da ja. stehen wir dieses Jahr sozusagen vor einer ganz neuen Herausforderung auch.
1: Und natürlich mischt sich da auch noch ein Gefühl mit rein, beziehungsweise auch das, was man als Kind wahrnimmt, was die Eltern vielleicht auch von einem erwarten, wenn man dann auf einmal ein Schulkind ist. Es ist für mich genauso ein Klassiker wie, dass man schon ein halbes Jahr vor Weihnachten anfängt, einem Kind zu sagen, du, wenn das der Weihnachtsmann sieht. Genauso fängt man ja an, wenn das Kind im letzten Kita-Jahr ist, kommen so oft so Sprüche wie ja, das kannst du dann als Schulkind aber nicht mehr machen. Hör mal, du willst ja bald in die Schule gehen, da musst du dann aber auf deine Sachen gucken, da kannst du hier nicht so äh, rumschludern. Also das ist, Ein Druckmittel, da, da ja. ist ja schon ja. Ähm, als Kind, also klar hat man da Angst vor der Einsch Also Angst in Anführungsstrichen, aber vielleicht auch manchmal tatsächlich äh, wirklich reale Angst, ähm, weil man weiß, da wird viel von einem erwartet, wenn die Mama oder der Papa das natürlich so formulieren. Ich, ne? Und ich
0: glaube, das ist jetzt sind wir uns ja einig, das wirst du auch bestätigen, dass es nicht richtig ist. Äh, das sollten Eltern vielleicht unterlassen an der Stelle, da Druck mitzumachen. Aber warum, das würde mich jetzt mal interessieren, glaubst du, Nutzen Eltern das immer noch? Warum greift mancher halt zu dieser, wie ich fast sagen, zu diesem Notdruckmittel?
2: Naja, eigentlich beginnt ja für die Eltern manchmal so der Ernst des Lebens, dass die mhm. Eltern denken, jetzt ähm, wird sozusagen die Weiche in die Zukunft meines Kindes gestellt. Es gibt ja einige Eltern, die glauben schon in der Grippe wird die Weiche gestellt, mhm. äh, dann in einem Vorschul- und in der, aber spätestens in der Grundschule, wo dann eventuell Bewertungen dazu kommen, externe Bewertungen, mein Kind sozusagen. Ja, im Vergleich zu anderen Kindern steht, und da gibt es ja einige Eltern, die da so für sich einen persönlichen Ehrgeiz mhm. entwickeln und ähm, das vielleicht so ein bisschen in diese Richtung lenken und denken, oh, hoffentlich schafft mein Kind das. Mhm. Ähm, auch da gibt es eigentlich nur den Appell, einfach gelassen bleiben. Damit die Schule Spaß bringt, brauchen die kinder gelassene Eltern. Die Kinder von sich aus wollen lernen. Die Kinder von sich aus wollen die Welt entdecken. Die Kinder von sich aus sind neugierig. Ja. Deswegen strahlen die eigentlich, weil in der Schule geht's los. Ja. Was auch suboptimales ist, ist, wenn ich mein Kind sozusagen in so eine Vorschule gesteckt habe und mein Kind sozusagen den Stoff der ersten Klasse schon kann. Mhm. Nach dem Motto: Guck mal, mein Kind kann schon rechnen und schreiben. Was habe ich für ein tolles Kind? Sagt Mama oder Papa bei der Einschulung. Und das Kind stellt fest, im ersten Jahr, ich langweile mich nur noch, ja, weil nee. ich habe nichts zu lernen. Es gibt hier nichts. Potenzial für ein Problemkind. also ich, ich ja, Auf jeden Fall das Potenzial Wort. für ein Kind, mhm. was äh, keinen Bock auf Schule hat. Und genau. und, dann, und einfach frustriert ja, ist ja. zurecht. Und dann vielleicht Albert in der ersten Klasse. Und dann Albert und, und dann kommen die Elterngespräche mhm. und ähm, dann haben die Eltern ja schon den Übertritt häufig schon im Hintergedanken in mhm. der ersten, zweiten, dritten Klasse. Wie mhm. soll es weitergehen? Also eigentlich beginnt für die Eltern der Ernst. Und wenn die Eltern lockerer bleiben würden, dann könnten die Kinder auch viel mehr. Lächeln ist wahrscheinlich. Ja.
1: Also weil die Eltern auch so, ich weiß nicht, ob du jetzt darauf hinaus wolltest, so ein bisschen Angst haben, wenn mein Kind nicht mitkommt oder wenn ich hier nicht hinterher bin, ähm, dann... Pff. Ja, mal weitergesponnen kann mein Kind irgendwann zum Beispiel nicht studieren oder so. ne also Ja, oder und, es wird
2: abgehängt in der Klasse oder ähm, ich muss überproportional zum Elterngespräch oder was auch immer für Vorstellungen ja. dann Eltern haben oder Befürchtungen. Ich glaube, das geht so ein bisschen in Richtung, hoffentlich kann mein Kind sich benehmen, wenn es wenn ja. bei Fremden ist, ja. bei, am Tisch. Ja.
0: So. <lacht> Aber wenn Eltern so extra aufs Gas treten, also du hast gerade schon gesagt Vorschule, ja, wenn ja. die da wirklich Gas geben und sagen, ich möchte jetzt, dass mein Kind das schon kann, wenn es in die erste Klasse kommt, äh, wie würdest du das generell mal so sagen für Eltern, die einfach viel zu viel schon wollen, ähm, führt das eigentlich immer dazu, dass das Kind am Ende auf der Strecke bleibt, weil, äh, wie du schon sagst, langweilt sie vielleicht in der ersten Klasse oder dass es einfach nicht mit den anderen irgendwie mitschwimmen kann? Also
2: was ich den Eltern sagen würde, ist lasst eure Kinder in Ruhe und begleitet sie. Aber nervt sie nicht. Und ich würde sagen, eine Vorschule nervt schon. Ich halte nichts von Vorschulen. Also ich mhm. weiß nicht, was das soll, dafür gibt es ja die Schule. Mhm. Mhm. Also es ergibt sicherlich Sinn, wenn ich äh, ein Kind bin, wo Deutsch vielleicht nicht die Muttersprache ist, dass ich in der Vorschule und wie auch immer halt mich sozusagen der Sprache bemächtige, damit ich dann in der Grundschule mitmachen kann. Aber wenn ich jetzt ein ganz normales Kind bin, im ganz normalen, mit ganz normalen Stärken und Schwächen und dann ist der Kindergarten eigentlich eine Entdeckung und freudige Zeit und Beziehungszeit und dann beginnt die erste Klasse und dann fange ich an zu lernen. Mhm. Und alles davor halte ich persönlich wirklich für Quatsch. Das ist ein Leistungsdruck, der im Kopf der Eltern entsteht ja. und ähm, häufig den Kindern überhaupt nichts bringt.
1: Ja. Jetzt äh, finde ich tatsächlich, du hast es auch schon gesagt, total spannend, mal zu ergründen, warum das so ist, dass man sich meistens ja als Kind wahnsinnig auf die Schule freut. Das war bei mir auch so, ich konnte es kaum erwarten. Ich brauchte auch unbedingt einen Schreibtisch, als mein großer Bruder in die mhm, Schule gekommen m -m. ist, damit ich so das Gefühl habe, wenigstens mal am Schreibtisch zu sitzen, auch wenn man noch gar nicht lesen, schreiben, irgendetwas daran tun kann. Aber man hat sich so doll drauf gefreut. Und du hast es ja auch gesagt, irgendwann, meistens auch viel zu schnell, geht das dann bei Kindern verloren. Und dann ist ja irgendwann halt so... Also also Schule ist ja dann einfach nur noch Kacke. ne? Ähm, wie kann man denn jetzt als, sag ich mal, als Elternteil, äh, um das mal alles positiv zu drehen, wie kann man das denn schaffen, dass das Kind nicht die Lust am Lernen und an der Schule verliert? Äh, oder ist das eh unaufhaltsam?
2: Nein, es ist nicht unaufhaltsam. Also das hängt ganz stark natürlich am Lehrerin, am Lehrer ab mhm. sozusagen. Wie schaffen die das, die Kinder anzunehmen, mitzunehmen, eine schöne Atmosphäre zu schaffen und da gibt es ganz viele, die das wirklich gut hinbekommen und es gibt halt einige, die gelingt es nicht und dann gibt es ganz wenige, die auch gar keinen Bock vielleicht drauf haben. Ja. Also einfach nur noch Lehrer sind, aber eigentlich den Job verfehlt haben. Und je nachdem, auf was mein Kind trifft, auf welchen Lehrer, auf welchen Klassenverband, auf welche Kultur in der Schule, glaube ich, ist da Freude da oder es entsteht halt auch ganz schnell der entsprechende Frust. Hm. Als Eltern ist es ganz wichtig, das ist so ein bisschen mein Plädoyer, was ich auch in den Beratungen immer wieder gebe, ihr müsst euch als Eltern entscheiden, wem gegenüber wollt ihr loyal sein, dem Schulsystem hm. oder euren Kindern. Hm. Und es gibt Kinder, die können wunderbar mit unserem Schulsystem und es gibt einige Kinder, die sind einfach zu sensibel oder zu klug oder was auch immer. Ja. Und ähm, für die ist vielleicht die bestehende Regelschule nicht das Beste. Mhm. Und dann sollte ich mich als Elternteil schon fragen, gibt es andere Möglichkeiten? Also ich würde nie versuchen, mein Kind für die Schule zurechtzubiegen, sondern ich würde mich immer fragen, wenn diese Schule aus welchen Gründen auch immer nicht funktioniert für mein Kind, welche Alternativen gibt es? Dass ich also loyal meinem Kind gegenüber bin. Mhm. Und ich glaube, die meisten Eltern sind das auch vom Herzen. Sie scheuen nur den Aufwand der potenziell dahinter steht, weil sie und denken, oh, ich muss die ganzen Gespräche führen und ich muss mich drum kümmern und eigentlich möchte ich das nicht und vielleicht gibt es nicht doch eine Pille für mein Kind, dass mein Kind einfach funktioniert und mitläuft. Und das ist halt für ein Kind dann tragisch, wenn, mhm. wenn diese elterliche Haltung da ist, weil dann werde ich nicht gesehen als Kind. Und da wollte
0: ich gerade wollte ich gerade nachfragen. Also ich meine, es ist natürlich auch so eine Schwelle, die muss man erkennen. Ne? Wann merke ich das denn als Elternteil? Dass jetzt wirklich mein Kind nicht, man will ja auch nicht zu früh sagen, ja nee, dann machen wir was anderes mit dir. Wann kann man das erkennen, Wom können Eltern das erkennen? dass da jetzt was schief läuft mit dem, mit der Schulrichtung, wo das Kind jetzt vielleicht gerade ist, dass man wirklich was ändern muss, dass man diesen Aufwand betreiben muss?
2: Also das erste Warnsignal wäre eigentlich, wenn es meinem Kind wirklich dauerhaft nicht gut geht. Und das merke ich ja. Also nicht nur eine Woche, sondern drei Monate oder vier Monate. Mhm. Und wenn ich dann mal das Gespräch suche mit der Schule und dann einfach erfahre, wie wird dann mein Kind wahrgenommen, wie nehme ich mein Kind wahr? Dann, wenn zum Beispiel Kinder anfangen, wieder Bettnässer zu werden. Also wenn der Körper des Kindes mhm. sozusagen spricht, mhm. wenn ich merke, mein Kind wird häufig ich krank oder wenn ich merke, mein Kind wehrt sich wirklich mit Händen und Füßen in diese Schule zu gehen und dann auch zu hinterfragen, es ist es die Schule oder es ist da ein Konflikt in der Schule im Klassenverband, da gibt es ja zig Möglichkeiten, was mhm. die Ursache sein könnte, aber hinzuschauen und zu gucken, um mein Kind zu beobachten, auch nicht überzureagieren, also nicht im Sinne von, da ist ein kleines Wehwehchen und ich löse das gleich, mhm. sondern mhm. wirklich zu beobachten und zu schauen, wenn da sich etwas einschleift, so drei, vier Monate, jetzt stelle ich fest, Mensch, meinem Kind geht einfach nicht gut. Und ich glaube, jede Mutter, jeder Vater, der spürt das oder die spüren das.
1: Mhm.
2: Und diesem Gespür dann auch nachzugeben. Und da dann
0: auch tatsächlich als Elternteil äh, den Aufwand betreiben und den Mut zu haben, zu sagen, wenn es wirklich gar nicht mehr anders geht, dann müssen wir da eben jetzt eingreifen. Auf ja. jeden Fall. Ja, ja. Also ähm,
2: wir haben zwar eine Schulpflicht in Deutschland, aber das heißt ja nicht, dass äh, wir verpflichtet sind, als Eltern sozusagen eine schlechte Beschulung zu ertragen. Also ja. wenn unser Kind einfach auf einen Lehrer trifft, der ihm nicht gut tut oder die ihm nicht gut tut. Das kann ja passieren.
1: Jetzt noch mal eine, eine Rolle zurück. Wie schaffe ich das auch als Elternteil? Klar, da hängt jetzt viel von den Lehrern ab. Aber ähm, ich glaube, Eltern sind da auch vielleicht manchmal so auf dem schmalen Grad zwischen, na ja, es soll ja den Kindern schon Spaß machen, also ein bisschen spielerisch daran gehen und die Kinder sollen aber auch merken, das ist jetzt hier so kein Spaß. Ne? Kann man das ablegen mit diesem Ernst des Lebens ähm, und kann einfach sich dann doch als Mantra vor Augen halten, Schule ist was Tolles, Schule macht Spaß? kann man das seinen Kindern so weiter vermitteln? Hilft das vielleicht so ein bisschen oder nicht? So. Nee, ich glaube,
2: also man, also man sollte sich auf jeden Fall nicht selbst belügen. Also sozusagen also jeden Morgen in den Spiegel schauen und sagen, komm, Schule bringt Spaß und lächelt doch mal. Die
0: Schule ist schön, die Schule ist schön, ähm, die Schule ist schön. Genau, die Schule ist schön, die die Schule Schule ist, genau, schön. Die Schule
2: ist schön, die Schule ist schön. Also nochmal grundsätzlich, Kinder wollen lernen. Kinder sind neugierig. Ich weiß aber nicht, ob Kinder 45 Minuten lang in der ersten Klasse still auf dem Stuhl sitzen wollen, um zu lernen. Das widerspricht eigentlich auch so der Entwicklung eines Kindes ja. und der Motorik eines Kindes. Also sprich, passt unser Lernsystem zu dem, was Kinder wollen? Und da gibt Schulen, wo ich sage, ja, die kriegen das hin. Und da gibt es andere Schulen, wo man sagt, hm, irgendwie habt ihr nicht mitbekommen, dass wir irgendwie im Jahr 2000 plus leben. Mhm. Und dass mhm. es da gewisse Erkenntnisse gibt. Ich glaube für die Eltern, also es ist ja wichtig, dass die Kinder auch spüren, dass die Eltern hinter mir stehen ja. als Kind. Und wenn die Eltern jetzt sagen, ah, oh, der Ernst des Lebens, ich meine, das ist doch traurig, wenn mit sechs Jahren die Kindheit vorbei ist, ja. weil jetzt der Ernst des Lebens begonnen hat. Ja. Und das sagt ja auch viel über die Eltern aus. Mhm. Also wie ticke ich eigentlich als Elternteil? Nehme ich das so hin? Alles ist mein Job vielleicht auch der Ernst des Lebens mhm. und eigentlich ist meine Lebensfreude ganz woanders. Also da spiegeln Kinder ja vielleicht auch ganz Eben. stark sozusagen das, was ich als Eltern selber auch so für mich persönlich erlebe. Und ähm, ich glaube, wenn man einfach sagt, Mensch, Schule ist auf der einen Seite was Spannendes, du lernst da was, du hast da Freunde, du hast Pausen, äh, du hast blöde Lehrer, du hast gute Lehrer, du lernst auch mit blöden Lehrern umzugehen, mhm. die dich vielleicht auf den Kicker haben oder wo du dich unberechtigt behandelt fühlst, also wie gehe ich damit um als Kind, das äh, kannst du lernen über diesen Fuß. Und du lernst irgendwie, dass da jemand ist, der dich sieht, der dich fördert, was vielleicht zu Hause gar nicht geht, ja. weil wir das gar nicht, gar nicht die Zeit dafür haben im Sport oder in der Kunst oder welches Fach auch immer. Und ich bin an deiner Seite. Also ich begleite dich und ich schaue auf dich. Und ich stehe zu dir. Ich glaube, das ist so die ganz zentrale Botschaft.
1: Wie groß ist denn das Thema Schule, gerade bei so jüngeren Schulkindern, bei dir in der Beratung? Also ist das tatsächlich etwas, was Eltern viel, viel umtreibt und womit sie auch zu dir kommen?
2: Also jetzt nicht wegen Ihrem Kind. Ja. Das habe ich eher weniger. Das sind so die Ausnahmen. Was häufiger bei mir der Fall ist, ist spannenderweise, dass die Eltern aneinander geraten. Ach so. Also dass äh, zum Aha. Beispiel der Vater deutlich strenger ist ja. als die Mutter. Ja. Mhm. Und, äh, dass da sozusagen Unterschiede sind. Oder dass der Vater sagt, der soll sich nicht so anstellen und die Mutter spürt, das ist nicht gut, was hier mhm. passiert. Und dass dann die Eltern sozusagen in Konflikt geraten. Und das ist dann eher sozusagen im Rahmen einer Paarberatung, dass ah ja, das okay. Konfliktfelder sind.
0: Aber worst case ja für das Kind. An der Stelle, man überlegt, also ich habe ein Problem in der Schule. Ich komme mit diesem System nicht klar oder ich, ich, ich fühle mich einfach unwohl. So, jetzt komme ich nach Hause mit meiner Mathe-Hausaufgabe und dann Mama hat so ein bisschen Verständnis für mich. Papa kommt nach Hause, dann streiten die beiden sich noch, das kriege ich ja auch alles mit. Ja. Meinetwegen. Äh, meinetwegen. Und eigentlich, nee, und eigentlich gar nicht meinetwegen, sondern eigentlich in deinem Kopf bleibt ja eigentlich hängen. Ey, die streiten sich jetzt wegen meiner Schule und die hasse ich ja auch so die Schule. Also eigentlich kann es nur schlimmer werden in dem Moment dann, ja, weil der Druck zu Hause auch noch wieder wächst, dass das da was in der Schule ist, ja. scheinbar nicht richtig funktioniert, weil es nicht mal die Eltern hinkriegen.
2: Ja. ja, also das ist, du hast wunderbar das Dilemma ja. des Kindes beschrieben. Ja, ja, und die
0: Kinder haben in dem Moment halt keine
2: Lobby und äh, keinen Rückhalt. Und ähm, deswegen ist es einfach wichtig, dass die Eltern klar sind, wie mhm. wollen wir eigentlich Schule sehen, was ergibt Sinn, was ergibt weniger Sinn und wenn die Eltern dann klar sind,
0: dann das Kind entsprechend unterstützen und begleiten. Ein schönes Schlusswort für unsere Folge zum Thema Einschulung. Also Signale erkennen für Eltern und mehr Begleiter sein. Das möchte ich immer festhalten. Das fand ich einen schönen, ich einen schönen Satz. Mehr Begleiter sein, auch bei der Einschulung. Ey, in die Klasse gehen müssen die Kids dann sowieso selber. Also, da können wir <lacht> genau. uns nicht
2: daneben setzen. Außerdem gibt es auch Kinder, die sagen Mama, du musst jetzt rausgehen. Ja, ja. stimmt. Ja, <lacht> Auch Kinder können auch mal Pause für Eltern haben. Ich auch, sagen ja. nämlich auch, wie toll ist das denn.
1: Und außerdem ist es ja tatsächlich auch so, dass die Einschulung, egal was in der Tüte ist, egal wie groß gefeiert wird, ja auch einfach Spaß machen soll und auch trotzdem ein besonderer Tag ist. Das ist doch auch schön, wenn die Schule so losgeht, ne? Finde
0: ich auch. Familiensache Liebe oder Chaos Hauptsache Familie Dann ganz lieben Dank hier Sascha, wir Bitte? haben ja da keine Schultüte für dich, aber äh, oh. ne? nützt ja nichts. Du bist ja dann bald wieder mit Verwandtschaft irgendwo <lacht> unterwegs auf einer Einschulung. <lacht> Familiensache